0: Después de más o menos entre 60 y 45 días, 45 y 60 días, creo que volvió la sección de Sergio. Tremendo. Creo que pero la última vez que hiciste sección fue el, el último programa que hiciste al aire, el último programa que hicimos en la radio. Creo claro. La ahí.
1: Sí, 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 no me acuerdo de qué hablamos ya, pero... 19,
0: no, fue 19 de marzo, o sea, son 45 días, Sergio.
1: Bien, me parece un número accesible. Por no haber tenido internet durante sí, bueno, un
0: mes, ¿no? Tendrías que hacer secciones de acá hasta junio, por lo menos, entero, todo lo, todas las semanas. Sí, mí, sí,
1: ¿no? me anda bien internet, por suerte.
0: Sí, 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 te duró 10 minutos la conexión, no pero bueno, no importa, ya va a volver, ya tranquilo.
1: Pero creo que vine, vine justo de la mano con lo perdedor que me está pasando y estoy siendo. Creo que viene de la mano con quien vamos a hablar en este momento, que se llama Darby Crash. Me acuerdo que ustedes decían que no lo conocían, lo cual viene perfecto para los expedientes no son horas. Eh, y nos vamos a ir a los años, no sé, 60, 60, previa, o sea, estaba el garage todavía ahí, ¿no? El garage rock, el proto punk, que le decían con The Who, ¿no? Por ejemplo, ahí sí conocemos todos. De sid sí. que era como una de las primeras previas a, a lo que era el Punk. Había una banda, no sé, ¿conocen a los Psychos?
0: No, yo no. no
1: Bueno, no, vendrá no a ser otro expediente no son en un futuro, eh. Una banda okay. llamada Los Psychos.
0: Con ese nombre ya buen sí, nombre sí, que, sí. Debe, debe tener una historia, ¿no?
1: Sí, tiene una linda historia. En realidad sí, tiene, se, tienen, le denominan como los reales fundadores del punk sin serlo. Así que me parece que va bien, eh, porque es de Perú la banda, ¿no? Ah, ok. Es una banda de Perú. Es una banda de Perú y bueno, tiene toda la historia atrás de que vale. no tiene nada que ver con el punk, en realidad. Pero, lo podríamos charlar en otro momento. Bueno, bueno lo que es nace, ¿eh? Es terrible. En esos fines de 60, sí, ya empieza a aparecer, en los principios de los 70, los Ramones, por supuesto. Eh, The Stoogies, o como se diga, Rodri lo podría decir mejor, con Iggy o Pop Gastón no, Gastón que tiene...
0: Gastón que tiene... The Sí, Stoogies. Ahí, está. Ahí, está.
1: Ahí, está. Ahí está, The Stoogies. Ahí está. your Dolls. Bueno, eso claro. la movía en Estados Unidos, ¿no? Después estaba, por supuesto, la que vendría a ser, la, la capaz, la magitera en ese momento, que era la, la inglesa de la mano de Sex Pistols, por supuesto. Eh, de los 70. Eh, y ahí se conformaban esas dos vertientes y aparecía una tercera en Estados Unidos que era el famoso punk californiano, que tal vez lo conocemos más de nombre que por las bandas que, que están ahí adentro, ¿no? Sin embargo, hay un par de conocidas, Dead Kennedy, me parece que es de las más sí. conocidas que podemos nombrar, The Bats ella es como la fundadora, Black Flag, muy conocida en ese momento, eh, Circle Sharks, una banda que vino hace unos años aquí la vi, la tuve que ir a cubrir para el Bondi en el Teatro Flores. ¿Cuál, jóvenes, ¿cuál es su última? No, eso no la tengo. Muy buena, ¿eh? la verdad que yo que no soy tan fanático, me la pasé muy bien esa hora que duró. Que bueno, Black también vino. ¿no? Black Hawk también vino, exactamente. Eh, y bueno, y otra banda era The Herms. The Herms era una banda que nació en el año 76 y su líder se llamaba Jean-Paul Bem o como quieran nombrarlo, Bem, quien había nacido a fines de los 50, En ¿no? el 58, y tuvo una, una infancia bastante problemática. El hermano mayor eh, murió por sobredosis de heroína cuando él era un nene. Eh, y a su vez, en, siendo adolescente, preadolescente a los 12, 13 años, eh, empezó a investigar porque él no conocía al padre, lo buscó por todos lados y cuando encontró estaba muerto. ¿no? Así que ah. que venía medio miedo tumultuosa la cuestión familiar de parte de este muchacho que entre ese lapso de que su hermano falleció, encontró al viejo, ya empezó a meterse en la música... ...y medio que se propuso... no tuvo ...se mandó con una especie de propuesta a sí misma... Eh, ...muy no future, muy de punk... ...muy de vive y muere rápido... ...pero sin que todavía el punk esté a pleno... ...porque estamos hablando de principios de los 70... ...donde recién aparecían eh, los Ramones... Los ...y los ingleses ni siquiera todavía sabían habían que, que, que odiaban a la reina... ¿no? ...esas cosas así <risa> que, que todavía estaba ...pero él ya se había propuesto esta movida... ...él dijo, voy a armar una banda... Voy a, a tocar por todos lados Voy a hacer conciertos totalmente descontrolados Voy a sacar un disco épico Y me voy a suicidar para hacer leyenda Eso no
0: se tenía todo un armado año. Un plan de negocio, negocio, ¿no? Hay, ¿no? hay, hay tantos muchachos ahora no? regalando un plan de negocio
1: La tenía bien clara El chabón dijo, voy a hacer esto Mi vida va a ser así y va a terminar Me voy a suicidar Y voy a hacer una leyenda de decime, la música Decime que no es
0: parte del club de los 27, por favor
1: no, mucho menos, pero ya vamos a llegar a ese momento Muy lejos estuvo de llegar a los 27 Bueno, okay. así entonces The Herbs The Herbs era la banda de este muchacho que se cambió el nombre y se pasó a llamar Darby Crash Por eso obviamente hablábamos de Darby Crash en un principio Darby Crash entonces era el cantante, el líder de Herbs Quien eh, armó esa banda junto a su compañero Pat Simard Pat Simard era otro que también se cambió el nombre, tenía otro nombre en realidad eh, Se conocían desde esa adolescencia y iba, fueron a la escuela juntos En un momento una escuela que tenía una especie de programas extraños de, de Como de, de cienciología Y de conciencia de grupo Y él vio que no le cabía Y les hicieron armar clases en ese momento eh, Y ellos armaron una clase De estudiar a la gente tomando LSD Entonces le dieron LSD A sus compañeros Y estudiaron cómo reaccionaban ante eso Por supuesto los echaron a la mierda del colegio claro. eh, Porque le dieron falopa A todos sus compañeros y ahí, bueno, sí, directamente se dedicaron a la música y su cartelito de tipo de segunda mano, cuando buscás, ¿viste? Decía, sí. buscamos gente que no sepa tocar. Esa era su, su forma de, de llamar y se agotó un montón de gente, ¿no? Y, y sí, así, obvio. ¿no? <risa> buscamos chicos sin talento, era el nombre, y ahí entonces <risa> armaron toda una, una movida punk, una banda, eh, rápidamente... Se dotó que iba por un lado muy marginal la cuestión, y no estamos hablando de marginal económicamente, sino mentalmente, ¿no? Era una cuestión que iba para los totalmente descontrolados, a los rechazados por la sociedad, a los que estaban medio loquitos, ¿viste? Todo eso empezó a armar una especie de co cofradía en lo que era Los Ángeles en el 77, 78, ¿no? En esa movida... Y la verdad que fueron sumando público y bastante público en lo que era ese underpunk de California de ese momento. Empezaron a hacer una movida muy grande eh, dentro de los under, ¿no? Insisto, todavía tampoco la pavada, pero sí a generar eh, una, eh, un, un, unos shows muy explosivos. En esos shows era todo un bardo, básicamente. Eh, era todo un quilombo de violencia, de palopa. Eh, los shows terminaban en batallas campales. Empezaron a, a rechazarlos. Había los lugares ya ...no lo dejaban tocar básicamente... ...porque sabía que todo terminaba en quilombo... ...y entonces cada show de The Herms... ...era, era cana... Eh, ...todo o sea adentro... ...gente lastimada... ...heridos... ...y palopa por todos lados... ...eso Bien. era como el, el chiste de The Herms... ...en ese momento... ...que por lo pronto veíamos que ya estaba medio... Por, eh, ...cumpliendo dos, dos premisas... ...de, de su no future, ¿no? ...el querido Darby... ...ya había armado la banda... Y ya estaba haciendo shows en Quilombados. O sea, tenía dos adentro. El 50%
0: del negocio está, el 50 estaba cumplido. Adentro
1: porque ya habían pasado 3-4 añitos. O sea, como que había tocado un, la banda bastante tiempo. Y bueno, quedaba la cuestión del de disco. Se viene el disco difícil. en vivo. El, el disco, disco de el, su el disco, Perdón, en vivo no, cualquiera. ¿Por qué dije vivo? El disco. Y sacaron un disco del año 1979 llamado She. El disco este She... Eh, la verdad es que para lo que era el bardo la banda, para todo el quilombo que, que, que se generaban los vivos Fue muy prolijo, fue un disco muy aceptado y con muchas ventas en lo que fue la escena de Los Ángeles Y la verdad que es uno de los discos que hoy en día muchos nombran como un disco de culto del punk Aunque a pesar de que nosotros capaz ni teníamos idea que existía Muchos de los ochentosos y noventosos eh, cuentan de los punkies, hablando de Modé.
0: Es como, clean, es como days, ¿no? es como Silvicio, ¿no? Como que es el mito...
1: Te dicen, che, yo escuchaba allí, de, para mí es uno de los mejores discos de punk, te dicen así, de una eh, Que obviamente se aumentan en, en cuestiones de culto, ¿no? Se ah, agranda
0: oh, todo siempre claro. como todo Es como el show de sumo en la cancha de los anos
1: Claro, ¿viste? entonces te dan todo un descontrol Y bueno, sacan este disco que la rompe toda, entonces eh, la rompe toda Insisto, dentro de una escena, ¿no? Estamos hablando de, de la escena Antercaliforniana pero grande también. Entonces, en ese lugar, sacaron un disco bastante respetado. Se podría decir que estaba empezando a cumplir el punto 3, el muchacho Darby Crash, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Era sí, sí,
0: no. Disco, si el disco era bueno, sí. estaba reconocido. Sacaron un disco
1: bueno, un disco que la reconocía.
0: Sí. Ha
1: que está todo bien. Bueno, y ahora. le faltaba bueno. uno. Le faltaba claro, un punto le faltaba Queríamos saber
0: cómo lo hacía, ¿no? De qué manera
1: Bueno, pero el muchacho eh, en eso siguió Y, y ahí le influyó mucho un viaje que tuvo a Inglaterra ¿no? A conocer la, 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 a los funkies del otro lado ¿no? A lo, al otro charco eh, Acá era un tipo muy adorado ya en ese momento Por el entorno eh, Tenía una, una especie de, 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 de composición de autoría de canciones Que tenía muchas influencias literarias Leía mucho, tenía mucho de Nietzsche el adentro tenía mucho de Bowie también, eh, estaba muy influenciado por las performances que hacía Bowie en ese momento Cig eh, Stardust y todo. Sí, Star claro, sí, en la época,
0: en la época termi ya terminaba Sig Stardust
1: Exactamente, muy influenciado por esa cuestión, todo del lado más punk violento, ¿no? Y también tenía una especie de adoración por Charles Manson. Ah, bueno. Y una influencia. <risa> no me era eso medio tremendo.
0: complicada, era medio complicado,
1: No adoración, pero una influencia. En las estrategias de Adolf Hitler
0: ¿no? Ah, ah eh, bingo no. Bingo Primero, <risa> claro, de la no, no, eh.
1: sea, no, es que era una, puede? un no, no, era Justo un nachi, hoy que se hoy que
0: cumple ¿no? Se cumple aniversario del, del suicidio, ¿no? de Hitler
1: hoy, Qué justo, momento, ¿no? Justo para, para contarlo entonces Pero él hablaba de, de, de sus estrategias Nunca hablaba de que estaba bien haber matado a miles de personas ¿no? Pero bueno, es recontrapolémico igual y a su vez empezó a generar una especie de secta en sus seguidores, el muchacho este. Una secta eh, que le llamó el círculo, el círculo primero. ¿no? Y si uno va a entrar a, a YouTube, puede entrar porque va a escuchar las canciones de Hems o a ver imágenes de se va a ver que es un círculo la, la tapa, un círculo celeste con un poco de negro, y ese era su círculo donde estaban sus fans más cercanos y donde él medio que, viste cómo es el, el poder de, del cantante a veces que... que que medio que el, el, el que te adora, medio que te sigue y hace lo que quieras, ¿no? Llevándolo al extremo, pero sí. esa cuestión. Sí. Y entonces John tenía eso, como que háganlo, ah, o sea, che, vos tráeme esto, vos lo otro, eh, venite acá, andá a comprarme tal cosa, como que era toda esa cuestión de, de seguirlo, y adorarlo. Estamos hablando, de, obviamente, de un círculo muy pequeño, pero había generado una secta que se llamaba El Círculo. Cuando vuelve de Inglaterra, el querido Darby, se calienta con todos y destruye la banda. Y se copa con las crestas, ¿no? las famosas crestas inglesas, y se genera la cresta acá, que no era tan conocida. Acá no, no pintaba, acá, yo porque qué digo acá, en Estados Unidos. Acá en California, sí. No pintaba sí. tanto la cuestión cresta, sino que era más una movida inglesa. Entonces ahí dice que cuando vuelve de Inglaterra... Un chabón que era como muy leído, muy instruido muy copado, pasó a ser medio un pelotudo, por decirlo de alguna forma Volvió, con, ya no era el volvió como, Harrison, como Harrison de
0: la India, claro, como Harrison cuando fue a la India y
1: Pero me volvió mejor Harrison,
0: ¿o no? Sí, sí, sí. No, no sabemos, pero bueno, depende de cómo lo mire, ¿no? Hay
1: que ver cómo te cambia, ¿no?
0: Como que te cambia, claro, como te cambia. Se que te cambia bueno, volvió, volvió para, para acá, para, insisto que es
1: acá, pero hágame de cuenta que estoy en California Acá es California, California claro ya, Y ya no me sí, confundo más Están ¿verdad? un poco más complicado decisión,
0: como sí, que mío, se vendió este chabón un, cuando volvió un,
1: un agujero negro, se vendió un toque Se careteó un poco Pero dijo, voy a seguir con la música De armar otra banda, que se llamaba The Darby Crash Band La cual tocó, tocaba Una vez cada tanto, era todo un descontrol no, no tenía mucha onda Y estaba demasiado adicto a la heroína Ya para ese tiempo, el querido Darby Era un eh, heroinómano extremo Y dijo, bueno, me queda La última por cumplir en ese momento entonces armó todo un perfecto plan para lograr su suicidio. Le dijo a su novia, hagamos un pacto suicida y, y ayúdame a cumplir mi, y, mi, mi idea central, que era terminar esto, quiero convertirme en la leyenda, ya hice un discazo, ya toqué mucho con una banda, ya descontrolé todo, me falta esto para que la gente me recuerde por siempre, ¿eh? Y a partir de un suicidio, entonces armó, se compraron 400 dólares de ese momento de heroína, se fueron a la casa de la madre de la novia, armó toda una escena con velas, así como tipo un suicidio medio macabro, se armó toda una escena con velas, eh, medio que tiró flores al piso, y... pa, Se inyectó el muchacho. Sí. Todo perfecto, el plan a la perfección pero hubo dos cuestiones que medio que hicieron que hoy en día ah, cuando les pregunté no la... nadie se acordaba de Darby Crash o no claro. nadie se acordaba no nadie sabe de quién es Darby Crash la primera es que la novia lo cagó y no se murió la primera no. bueno, pues... Tra traidora bueno, traidora la novia no se murió ah,
0: traidora toma la voz primero le dijo claro toma la voz primero lo
1: primero que o salió mal es que la mira quedó viva y el chabón la quedó como un campeón y lo segundo que salió mal, el chabón hace dos días estamos eh, eh, hace dos días le había regalado la chaqueta a la que era ex bajista de la banda, diciéndole la chaqueta de cuero, lo de punk a pleno, diciéndole que no iba a necesitar más. Y era porque se iba a suicidar. El tema es que estamos en diciembre del 80 y el querido Darby Grash se suicidó un 7 de diciembre del 80. 1980. Y lo encontraron al día siguiente. El día siguiente era 8 de diciembre de 1980 y algunos se acuerdan de qué pasó ese día. Sí. ¿Qué pasó? Sí.
0: En Dakota Algo pasó en el Dakota, en Nueva York
1: Mark, Marquito Marquito, le conocían como Marquito Marquito Chapman Le pide un autógrafo al querido John Lennon Y lo mata Claro. ¿No? Lo rin... El 8 de diciembre de 1980 Lo matan a John Lennon Y es el momento que lo encuentran el querido Darby, y al otro día En todos lados, salió una noticia ah, Por todos lados de ah. John Lennon Y abajo Pobre chiquitito un apartado que dijo, che, se murió un drogadicto, palopero, punk rock.
0: Que sacó un disco nadie, de mierda.
1: Nadie, nadie notó que se había muerto el querido Darby Crash, que había Pobre armado Darby. toda su muerte para ser recordado por siempre y eligió el día equivocado.
0: Pobre Darby, tremendo. Pobre Darby. Sergio, me encantó porque hiciste toda la sección con el ruido de las cacerolas a pleno. No sé si están las cacerolas a pleno ¿no? está, está pleno redón, no sé
1: qué onda. sí
0: bro, sí está, cacerola, está pleno la cacerola pero bueno la de Purredón, sí, yo me yo iguales, por respeto este me pro... tuve que mutear porque sí. no escucho nada este programa es pero... está asignado Cerrado todo encima eh este programa está asignado por el cacerolazo somos un programa cacerolero y hay que decirlo así no, porque entiendo. siempre nos agarran los cacerolazo así que bueno muy buena historia de pobre Darby le faltó la parte final. O sea, Después quedó obviamente
1: de... como de culto, ¿no? Para los punkis, algunos. Sí. Pero yo les puedo preguntar a, a mitad de los punks que conozco y tampoco lo conocen,
0: de seguro. Ah, okay. No, no, no. Fue, o sea, y, y parece que la muerte la pifió. No por el día, sino una forma de morirse. Mucha gente muere de, de, pasado de heroína. O sea. Ah, puede y haber sido también... un error. Eh. O sea, era otra muerte, una muerte un poquito claro. más elegante.
1: Más pública, sí, una como más muy, pública como o boluda. Era como muy común, muy común, ¿no? También. Claro,
0: o, o boluda, ¿viste? Se dio la cabeza contra la punta de la cama, alguna cosa así.
1: <risa> Pero creo que igual el, el día claramente lo, no tuvo suerte, querido pobre Garry Crash. No tuvo suerte, como y, yo con internet, que sigo sin tener, ¿no? Y, y después usaron el... la
0: foto de él muerto para la tapa de un disco, como los otros chabones de antes.
1: Que como, ah, lo que nuevo, no, no, la <risas> realidad es que la banda, en ese, o sea, el chaval era el líder, la banda que además ya se había separado en su momento, y la banda no, no, no tocó más, en el año 2005, si no me equivoco, la banda vuelve a hacer como una gira, como de vuelta con un cantante eh, nuevo, que también es actor, no me acuerdo el nombre la verdad, tocaron por un par de lugares, hicieron dos tres veces una especie de giras pero nunca más, no, no, no nada más que eso, sí sacaron un un EP, póstumo, que era de un show, pero no, no fueron tan tan oscuros como los muchachos. Los no los, no. Y además eso, no capaz, que, capaz que como pasó tan desapercibido, no hubo ni fotos, ¿no? O sea, como que nadie notó nadie notó su muerte, y es el día de hoy que muy pocos lo conocen, aunque <risa> siguen nombrando a ese disco en el, en el íntimo circuito del punk como uno de los mejores discos del género
0: bueno, vamos a cerrar este tercer bloque, vamos a escuchar algo de Herms, ahí que tiene Dale. que tiene Juan ahí en la operación, vamos a escuchar algo de, de, de Herms. De este Hay un tema de 40 derby.
1: segundos, no sé si puso eso.
0: Hay un tema de 40 Opa. segundos que dura, así que vamos a cerrar con eso, tanda de la radio, y si sale todo bien tendremos un nuevo invitado para charlar sobre la actualidad de Ecuador, así que Marchand, así que ya venimos con más noticias. ¡Con